0: Section 121 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Bidou. La lecture, tome 2e, section 121, Florent Octobre par René Mézroy, chapitre 1. Au temps où les belles dames de la cour se poudraient, et portaient des robes à ramage, où, avant les batailles, les soldats se démanchaient les chines en de grands saluts où l'on dansait la gavotte avec des talons rouges, il y avait, au fin fond du Languedoc, tout en haut d'une colline pierreuse, au dessus de laquelle tournoyaient des vols noirs de corbeaux attirés par les potences, une prison qui était toujours pleine de prisonniers. Ces tours de briques impénétrables et muettes étendaient sur les toits de la ville une ombre triste, et l'on apercevait sa silhouette lourde à cinquante lieues à la ronde, par-delà les bois et les champs, jusqu'à la mer grande. Et dans la prison, il y avait un geôlier, un pauvre brave homme, qui eût bien voulu faire un autre métier que celui de porte-clés, et qui enviait le sort des casseurs de cailloux accroupis en plein air le long des routes, des bûcherons qui vaguent librement au plus épais des forêts. Il étouffait derrière ses murs, il souffrait de tirer chaque jour, aux mêmes heures, tous ses verrous, toutes ses barres qui grinçaient, de garder ce troupeau farouche de laron, de rôder sans trêve comme une sentinelle inquiète de guichet en guichet de sentir autour de lui ses colères sourdes ses regards haineux ses découragements mornes le roi lui avait donné cette charge après la guerre de bohème par charité comme on jette une bourse à un mendiant florent octobre ainsi l'avait nommé jadis les sergents du royal onis le soir d'automne où ils le ramassèrent dans une vigne vendangée entre narbonne et Capendou. Ne s'était jamais connu d'autres parents que les camarades d'uniforme, et ne possédait ni un lopin de terre, ni un écu fleur de lisée. Il savait, par les chansons entendues de ci, de là, que le cœur sert à quelque chose qui parfois est pas plus fort, que c'est bon de ne pas être tout seul comme il n'est pas oublié dans une tourmente, de penser qu'on a, en quelque faubourg lointain, une mère qui vous attend, qui se souvient de vous, qui vous aime avec tout son cœur endolori par la trop longue absence, et des amis qui ont gardé votre coin familier dans le cabaret noirci par la fumée des pipes, et peut-être une fiancée aux cheveux blonds comme les fleurs de tilleul qui s'en va s'asseoir chaque dimanche sur le banc de pierre où l'on s'est dit adieu avec de grosses larmes, relire les lettres datées de pays inconnus. Il avait une nostalgie instinctive de tout ce bonheur ignoré. Il enviait les nouveaux nés que berce un refrain cajoleur de nourrice dans leur Barcelonnette dossier. Les couples qui chuchotent et dont le rire se répand tout à coup montent comme un tri d'alouettes vers les étoiles. Mais qui eût jeté les yeux sur lui Qui eût tendu la main à cet éclopé dont la rude figure avait une apparence de masque drôle et dont les arcs busades meurtrières avaient démoli et tordu le corps comme un sept noueux Le geôlier avait une étrange manie. Ce verrouilleur de porte, qui, sans la crainte des galères, eût bien souvent cédé aux oraisons suppliantes de ses prisonniers, et oublier ses grosses clés dans les serrures, ouvrait avec une habileté sournoise toutes les cages qu'il rencontrait. C'était sa joie, au jour qu'on le remplaçait, de muser pas à pas comme un badeau qui flâne par les rues et les carrefours de la ville, de bailler devant les attalages des boutiquiers et, quand on ne l'observait pas, de donner tout à coup la volée aux oiseaux, tarin jaune, dont les tris aigus vibrent comme le son d'une flûte de roseau, rossignol morose, qui, sur leurs barreaux, semblaient regretter la douceur des belles nuits calmes de juin, les allées de grands parcs où leurs appels alternaient avec la plainte peureuse, des vastes de porphyre, pis, aux yeux luisants comme deux perles noires, qui se languissaient des vastes prairies vertes et de leurs nids abandonnés à la cime des hauts peupliers, Chardonnerets, j'ai, corneilles, coucous, mésanges, cigognes pensives sur leurs pattes raidies, chouettes aux grosses prunelles d'or, pareilles à des médailles magiques. Aigles rivés à leurs perchoirs et qui secouent machinalement leurs larges ailes inutiles, perroquets chatoyants comme des étoffes indiennes, il les délivrait les uns après les autres et passait ensuite tranquillement son chemin, l'amoureuse indifférent aux piailleries des commères et des bourgeois ameutés autour de leurs cages vides. Il suivait la mare abattue au-dessus de ses paupières, l'essor de toutes ses ailes qui frissonnaient dans le bleu, qui se retournaient vers les haies, les alliés reconnus vers les rivières, vers les chaumes onduleux, vers les étangs qui dorment dans l'ombre des roseaux et des nénuphars. Et ces jours-là, Florent Octobre était tout digré, chantonnait comme s'il eût bu une bouteille de vin nouveau et trouvait ses clés moins lourdes et la vie moins amère. Fin de la section 121